0: Seu
1: coração. O Agreste Reclama.
0: Valderlis Santos, a voz popular do Agreste.
2: Ao meu dia mais 41 minutos, programa O Agreste Reclama, nessa janela especial direcionada para o município de Agrestina, quando a gente recebe o prefeito Josué Mendes, ele prestando contas dos 100 primeiros dias de gestão. Tá aqui, infelizmente muito mais lamentando do que comemorando, né? Mas tudo por uma contingência extremamente negativa desse período, né? Desses desafios que o prefeito José Mendes já elencou alguns aqui. Mas fazer o quê, né?
1: É assim mesmo, A gente tem que estar de cabeça erguida e enfrentar o desafio, como você falou, em economia, conseguir uma cedência do fórum, onde está funcionando o centro administrativo. O fórum antigo? O fórum antigo. Sei. O fórum antigo. né? Já deu uma reformada. Precisava, né? Precisava mesmo. Precisava. E assim, o governador Paulo Cana, Outra vez que eu estive com ele, ele disse que não tinha... É, interesse, porque a obra fica lá fecha, ah, por exemplo, de Altim você não sabe mais nem onde era a, a casa do juiz, foi de livro, acabaram tudo, Sei. aí também conseguimos a casa é, do juiz onde vai funcionar a Secretaria de Extensão Social, o fórum, está o centro administrativo, a delegacia antiga vai ser a sede da guarda, né? E a base do SAMU. Isso é uma economia de R$ mil e que pagava de aluno. Que alumel, legal, né? que bom. Então, isso é. E também a Secretaria de Agricultura, como eu falei, Conservação de Estrada, que é o gordo que está à frente, né? O gordo deseleito mais... O ex-prefeito. Isso, é ex-prefeito. A Secretaria de Obra, né? Nau tem dado de tudo, mesmo com a as dificuldades. Nalgatão. Estamos, Nalgatão, como você conhece, tem enfrentado as dificuldades, Falar aqui de Cheia de, de e de Fátima eh, não precisa, você sabe já. Né? Eh, Nal é a primeira secretaria que ele assume, então isso né, tá dando aqui o sangue. Gordo eh, se Eu vou para qualquer canto, Gordo é aquele amigão. Né? E pau para é, toda obra. Pau para toda obra, tá uhum. também se desdobrando Enfim, um abraço para ambos aí, viu?
2: Só como um detalhe né? de citação aqui: Gordo é. de Zelito, Nalgatão. Um abraço e muito boa atuação mesmo aí em favor da população de
1: Agrestina. É um abraço também para o meu vice, Matheus Nunes, o qual, é, não, disse que ligou para mim e estava com umas, uns compromissos, né, agendado, ia fazer de tudo para vir, mas se não vir, está aqui lembrado, e o forte abraço tem ajudado na administração, é jovem, foi esse o nosso propósito, né? enfim, estamos aí né, com uma equipe com vontade de vencer os obstáculos, né, de é, quebrar os paradigmas e a gente porque a gente possa, né, é pouco tempo e um momento difícil, né, eu acho que tá com, do jeito que começamos até a campanha, sem saber por onde começar, faz, começa, para, né, e estamos aí para Fátima que vai falar sobre a educação, como você sabe que é, eu acredito muito na interação do professor com o aluno, né, a aula online tem as dificuldades, as áreas mais faltando é, tá é, para esclarecer, estamos aí enfrentando aí, começando as aulas, respeitando os protocolos, é, com o que? Com higienização, é, orientação ao motorista, que ele possa medir a temperatura do aluno ao subir ao carro, quantos alunos vai poder transportar, nas escolas do mesmo jeito, nós temos que capacitar da merendeira, o motorista, o porteiro, né? isso é uma preocupação para que a gente possa ter aula com tranquilidade e os alunos. É, para, porque senão acho que vai ser, é um, um prejuízo enorme, né, é, os alunos fora de sala de aula. Tá certo,
2: vamos lá, saúde? Saúde. Doutora Sheila Gonçalves, prazer tê-la aqui, secretária de saúde da Agrestina muito boa tarde, amiga.
3: Boa tarde, Valderlins. é muito obrigada, é, eu que agradeço, assim, eu que fico feliz em estar aqui novamente com vocês. E é um prazer hoje estar fazendo parte da equipe de Josué e Agrestina.
2: E pela saúde, nesses 100 dias, a gente pode indicar. Algum avanço, alguma conquista, secretária? Com
3: certeza, com pois certeza. Pois não. Então, o município de Agrestina tem feito, né, muitas ações com relação ao enfrentamento à Covid, né, dentre eles existem as barreiras sanitárias, né, existem as inspeções da vigilância sanitária nos, nos, nos locais onde as pessoas estão descumprindo, né, as determinações, né, de uso de máscara, álcool gel. É, medição de temperatura, então tudo isso é feito, essa fiscalização. Nós temos o DISC-COVID em Agrestina, onde as pessoas ligam, recebem orientações, onde as pessoas agendam também exames, né, o RT-PCR, que é o exame para COVID, onde vem sido feito na Academia da Saúde, né, então diariamente são realizados vários exames Lá, então, é, é agendado através do Discovid, onde também é feito o monitoramento das pessoas que estão com síndrome respiratória, síndrome respiratória, que apresenta algum sintoma. Essas pessoas também são monitoradas. E, além dele, a gente tem o Disque Vacina. Né? Esse agora que é o foco principal. Né? Então, e a Grechina já foram vacinadas mais de 2.700 pessoas. Né? Então, vacinamos também 108 de quilombolas. Hoje, a equipe está lá, com os quilombolas também, continuando a vacinação deles, certo? Recebemos hoje 255 doses, porque as doses elas estão vindo de, aos poucos, né? não vejo de não. uma vez. Recebemos hoje 255 doses e amanhã as pessoas serão vacinadas, onde nós criamos agora o, o espaço do Covid, né? onde é, é um centro cultural, é lá onde agora é o local da vacinação geral, que aí as pessoas não se aglomeram, os idosos podem levar um acompanhante para não ficar só. É tudo agendado pelo Disque Vacina e as pessoas estão sendo vacinadas. Aí amanhã teremos uma grande vacinação dessas vacinas que estão chegando hoje é, para os, prof... ah, os idosos de 65 a 69 anos. Então, assim, as, as idades já estão diminuindo e, à medida que as idades vão diminuindo, aumenta a quantidade de pessoas. Né? Tá certo. E aí a gente fica a, esperando a mercê da quantidade de vacinas que chega para o município.
2: Uhum. Não, senhor, não apenas a senhora Floragrestina, mas todo o Pernambuco, né? Exatamente. Tem que exatamente O seguir... país como
3: um todo, né? É
2: é é. é, é. é o estado que necessita do volume de vacinas é, liberado pelo governo federal isso. E aí os estados, Pernambuco em especial, também para poder dividir para os municípios depende também do número de vacina recebido e por aí Exatamente. vai, né?
3: Exatamente, o governo uh -huh. federal encaminha as vacinas, o estado distribui entre os municípios porque vai de acordo com a população de cada município, né? E aí a gente começa a vacinar a nossa população mas se Deus quiser, todo mundo vai ser vacinado a gente pede as pessoas que tenham Paciência, que seu, seu dia vai chegar, sua idade vai chegar e você será vacinado. É o
2: que eu espero também, viu? Ah, Zé Maria, eu não sei o tamanho da expectativa que é. Quando começou a vacinar a, 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 dos 80 anos em diante, eu dizia: ah, meus 80 anos, viu? <risos> <risos> Mas vai chegar a hora sim. Com certeza. Ô, ô, doutora Sheila, ainda sobre a Covid-19, o, o combate, além das barreiras sanitárias, dessas ações, dessas ações preventivas, a vacinação que está sendo realizada, né? E com isso criando a expectativa de imunização da da, da população toda de Agrestina, é, é, os casos lá como é que estão tão altos? Tá Está controlado? Como todo,
3: como todo município, né? Ah. A gente sabe que é muita gente. Eu acho que quando começou a pandemia em 2020 é, então as pessoas estavam com muito medo Hoje a gente vê que as pessoas já perderam mais esse medo Que a gente ainda encontra muita gente sem máscara né? Em todo, todo local, não só aqui, não em uhum. Agostino é, Então as pessoas acham que perderam o medo E a gente até brinca assim, que as pessoas acham que banali, banalizaram um pouco a questão da morte certo? E aí eu digo sempre, será que é preciso morrer alguém da sua família Para você acreditar que a coisa é séria né? Quando a gente encontra pessoas que descumprem né? Os, as, as medidas de prevenção Certo? então assim não só em Agrestina como em todo lugar o número de casos é alto o número de óbitos também é alto e aí é o que a gente pede às pessoas usem máscara higienize as mãos sempre e evite principalmente aglomeração, a gente ainda vê pessoas fazendo festas clandestinas Muito e aglomerando sem uso de máscaras. as pessoas estão, continuam fazendo isso
2: e o hospital de campanha lá? Existe uma, alguma coisa específica nesse existe, sentido? Existe o hospital. Inclusive, eu, eu, vou, eu vou até aqui aumentar, não sei se é a discussão não quero polemizar, mas assim, é, muita coisa que se fala, Josué, em relação ao hospital de campanha, de que ele era uma propriedade ou algo específico, particular, de sua esposa Graça, com suas filhas médicas, e que estaria em vias de fechamento. É, eu queria que vocês pudessem até tranquilizar a população nesse sentido e explicar melhor não, essa, essa, essa informação que. Parece que corre a boca miúda. Verdade, e durante a campanha, parece que foi explorado também é, essa verdade, situação, é, durante a campanha eleitoral.
1: É, na verdade, Valdelense, os hospitais filantrópicos no Brasil né, vêm passando por grande dificuldade. Pois não. Eu acredito que ali já não fechou pelo milagre e a atuação de graça, da minha esposa, você sabe, ela no momento ela não é... é a presidente da entidade, né? é, mas que tem ajudado muito, ao é nosso amigo Oswaldo, é, que é o presidente atual, mas que o hospital de campanha, o que eu acabei de dizer a você aqui, tinha, foi montado o hospital de campanha para 20 leitos no hospital, isso foi o dinheiro que veio para a prefeitura do governo federal. Enquanto existiu o dinheiro, cortou-se o, o, o cortou né, o hospital de campanha Mas o hospital em continua si está entender. mantendo A secretária ajudando, A estrutura específica para a Covid Tem estrutura A estrutura que nós montamos, ela continua lá hum. né, Para manter, sem dinheiro <risos> Porque houve é. o dinheiro Do governo passado É o dinheiro do hospital de campanha Era mais médico, mais enfermeiro E agora nós estamos se virando com o que tem E eu vou começar agora a sentar com a secretária cheia ver o que podemos ajudar... Né, a estrutura que temos lá... Falta o recurso, mas estrutura nós temos. Temos já é, três respiradores lá no hospital. A gente não tem, não tem uma UTI, mas a, a primeira necessidade é a gente ficar ali com o paciente até enquanto a gente der para estar com ele. Né? Vai ver como está a saturação dele, se está bem. Se a gente vê que ele precisa de do, do, uma UTI, é o momento que é transferido. Já teve um dia que a minha filha estava tá de plantão, Leonária chegou em casa, Painho. Né? hoje eu fiz uma carreata de ambulâncias que história é essa, menina? Né? ela disse, saiu o SAMU nas mais duas ambulâncias ao mesmo tempo com três pacientes tudo foram para a UTI isso há 15 dias atrás então a gente está vendo as dificuldades que estamos enfrentando, o hospital é um hospital pobre que com muitos no Brasil fechado, um exemplo, o um de São Joaquim do Monte que era filantrópico fechou, né? e tanto aqui o mais próximo, e tantos outros que estão fechando, se não tiver um apoio né? é, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, porque manter enquanto você vê uma UPA né? é, do Estado, recebe um milhão e quatrocentos, tipo um, tipo dois, o Hospital se mantém com duzentos dez mil reais, aí não tem mais um médico no plantão, só fica um de plantão porque ele não pode pagar dois, porque o dinheiro não dá, aí se a gente estamos vendo essa parceria com que possa aumentar esse plantão médico para atender o nosso povo, mas a dificuldade do filantrópico não é fácil a gente sabe, no Brasil, estamos vendo aí como você viu, passou aí é, é, nos repórteres mostrando as Santa Casas em São Paulo e por aí eu que sempre estou nas reuniões é, quando Graça vai quando a gente vai com o presidente, sempre acompanhei sempre a história da, daquele hospital a gente vê a dificuldade né? o IMIP é um filantrópico é, o hospital português é um filantrópico mas tem a parte particular que mantém, mas não deixa de fazer também a parte de filantropia mas hoje é uma outra estrutura é uma capital, mas os pequenos só Deus para segurar na mão e dar coragem e força para enfrentar nós dificuldades que temos secretária, pode firmando, completar por favor, doutora Sheila eu o
3: que Josué acabou de colocar hum. né, o, o povo de Agraxina está de parabéns Certo? Pelo atendimento que o hospital realiza, entendeu? Então, é um hospital filantrópico, é um hospital com todas as dificuldades que ele já colocou, mas é um hospital que tem resolutividade, certo? É um hospital que realmente tem atendido a população, certo? Então, assim, o pessoal está de parabéns, a equipe que trabalha no hospital e a população, né? Quem é beneficiada com tudo isso.
2: Pois não. Alguma outra informação, secretária?
3: Olha, hoje a gente está em cima, trabalhando, é né, bem em cima dessa questão do Covid, né? Esse Covid é o que realmente tem nos, né, nos prendido, não que as outras ações da Secretaria não, entendo, são, não estão sendo realizadas. Entendo e é
2: compreensível.
3: Continuam sendo realizadas, a gente continua trabalhando em cima da questão de dengue, zika, chikungun, isso aí a gente está trabalhando na questão das, da atenção básica. A Grestina também, o prefeitário, parabéns que a gente tem 12 equipes de saúde da família, todas as 12... Com equipe completa, com médico, com enfermeiro, com técnicos, né, com todo o pessoal de apoio. Então, assim, é a quantidade de agentes comunitários de saúde também lá é coberta 100%, entendeu? Então, é um município realmente que vem atuando na saúde muito bem. E a intenção é que a gente melhore cada vez mais.
2: Que assim seja, então, Sheila Gonçalves, Secretaria de Saúde da Agrestina, com a qual eu volto daqui a pouquinho. Vamos falar de educação agora?
1: prefeito é, Josué antes de falar de educação vou, vou dar só um, um, na economia Sim. Né? É Vladimir Félix Vladimir, é, o secretário de desenvolvimento econômico ciência e tecnologia e meio ambiente começou já com o pé na frente com a construção da Zenit Solar o que é isso? é uma fábrica que vai fazer essas placas solar para a energia solar é isso que, que hoje as residências estão é, muitos comprando aquele é tem condições que vende a energia para Cel hum. e vai ser uma fábrica com de início quando ela estiver funcionando 42 funcionários foi o que me repassou o empresário e o placas Placa de solar. captação solar, para transformar em energia. Para transformar em energia. Sei. É a Zenit Solar que iniciou as obras lá da, da estrutura, né? Que em breve vai estar sendo fabricada essas placas em Agraxinha. Isso é uma parceria
2: com iniciativa privada, prefeito? Não, isso
1: a gente assim, é, é isso, o município cedeu, é, o terreno, hum. né? E, é, é, e ele, a, inicia, a iniciativa, é, Privada, né? Hum. É, exatamente, eles vão construir, como está lá a Caruaru Poupa, que se instalou também em Agrestina, onde são, é, já está, já funcionando câmaras, ele está fazendo a mudança de Caruaru para Agrestina, onde já tinha também uma pequena fábrica é, no sítio Sapucaia. Né? então ele está mudando tudo para Agrestina onde vai a capacidade para 110 nossos essa sapucaia do nosso João Domingos, é? essa sapucaia é do nosso João Domingos é. Domingo. um abraço para o João Domingos, é. o Neide é. e é. aquele é. pessoal é. todo é. lá o Romero que está por lá também é, é, nos ajudando naquela região é, também a região de Junho e de Barra de Jardim é a região ali que fecha aquele, todo Barra de Jardim, mas é de grande importância essa fábrica vir para a Agrestina e tanto o incentivo no ICMS né, como nas pessoas que vão trabalhar
2: Pronto, deixa eu falar agora com a secretária de educação, professora Fátima Lira, e a exemplo da secretária de saúde, Sheila Gonçalves, repito, alguém bastante experiente, já prestou serviços na própria Agrestina, na pasta da educação, em Altinho, em Catende, Jurema, e de volta à Agrestina está como secretária de educação. É, professora Fátima... Muito boa tarde também. Prazer tê-la aqui conosco. Boa
0: tarde. Pode tá. chegar
2: mais perto do microfone, por favor. Pode deixar a máscara e chegar mais perto.
0: Boa tarde, Boa Raul. tarde, querida. É Um imenso prazer que estou aqui com o prefeito Josué, a Secretaria Sheila, para falar um pouco do, das ações da Secretaria de Educação. O prefeito já ah, falou também. alguma
2: coisa, né? Já estou em Altinho, né? Eu falei é. em Altinho, não falei? Foi. A... Falei, falei. Certo. Falou sim. Hum.
0: É o prefeito muito, nos dá muito apoio na Secretaria de Educação estamos tentando fazer um trabalho onde podemos alinhar as políticas públicas de educação de educação com o município para melhorar a qualidade do ensino nesse momento difícil né, que estamos passando é, pensando no retorno às voltas às aulas de maneira remota, nós já estamos trabalhando, agora de maneira híbrida. O Estado começou esta semana, dia 19, e nós estamos voltando no dia 26, dia 26 de março, é, de, de forma híbrida. Essa forma híbrida, eu acho que você sabe que é um pouco dos alunos na escola, um pouco dos alunos em casa, e em outro dia vice-versa. Um revezamento, né? É, como se fosse um rodízio. Um
2: rodízio, isso. Mas
0: estamos nos preparando, inclusive, com o um protocolo que o município, lá na Secretaria de Educação, a equipe de ensino, a professora Patrícia, a professora e toda a equipe da Secretaria de Educação, preparou junto comigo o protocolo de convivência e retorno às aulas presenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. E esse protocolo, ele vem assim, em sintonia com o protocolo do Estado também, né, da área de educação, e uma recomendação do TCE, que de volta às aulas. Essa recomendação é aos prefeitos... Mas nós estamos, assim, de acordo com essas normas. E daí estamos nos preparando com reuniões pedagógicas, café com planejamento, eh, formando esses gestores e supervisores né, para esse momento adequar às situações que nós vamos passar. Com aluno na escola, com higienização, com distanciamento, com máscara e precisa toda uma capacitação para toda a equipe da escola. A saúde essa semana esteve nos visitando, a professora, a doutora Sheila, a doutora Sheila com sua equipe, e nós estávamos fazendo um, um encontro com os gestores justamente para alinhar essas situações, mas dentro do possível estamos preparando Todos os equipamentos nas escolas, filtro, pia, torneira, tudo que exige os protocolos. E seguindo as normas do governo do Estado e as normas do governo federal e agora a orientação do TCE.
2: Pois não, pois não. Muito bom. Eu desejo boa sorte, viu? E que a gente é, 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 possa nos próximos dias não apenas lamentar esse sufoco, esse aperto causado pela pandemia e as restrições econômicas, e poder comemorar, né? A gente sabe da experiência de Josué Mendes quanto gestor do que muito já fez e efetivamente diante desse histórico, sem sombra de dúvidas, a expectativa da população, principalmente aqueles que delegaram o voto e a sua condição de volta à gestão pública municipal, é de no mínimo, no mínimo repetir o êxito das gestões passadas, né? É aquilo que eu digo, apesar de toda a, a, a parte limitadora de sufoco, mas a expertise, né? O jogo de cintura em algum momento tem que prevalecer, né? Para que a vontade de fazer se efetive na realização, enquanto gestor municipal, com a grande equipe. Como Total. a gente é, é, sabe que você tem, a exemplo dessas duas grandes é, profissionais. Pois não, secretária. Uma coisa assim, é, muito Fátima.
0: importante nos Sim. primeiros 100 dias de governo foi que o prefeito nos deu a honra, né, de informatizar toda a Secretaria de Educação pronto, eu ia, fazer, um sistema... eu, ia fazer,
2: eu ia fazer essa deixa, que a senhora me dissesse o que destacavelmente nesses 100 dias na educação já é plausível, já é de reconhecimento
0: é essa informatização um sistema criado onde a gente vai informatizar toda toda a Secretaria de Educação com, com escrituração a parte pedagógica a parte do professor também é inerente a esse momento, que vai ter as aulas remotas e os professores podem usar os aplicativos do sistema. Uhum. O aluno está na escola, o pai sabe quando o aluno veio para a escola, sabe que ele está presente na escola. Então, é um sistema muito amplo e muito, muito bom para a Secretaria de Educação. Eu fiquei muito feliz quando o prefeito... Aceitou esse programa que dependia dele, é um programa que é um pouco caro, mas valeu a pena e nós estamos muito felizes. Parabenizo ao prefeito aqui né, por ter atendido esse pedido nosso e ele fez com muito carinho, ele conheceu o programa. O, o, o representante professor Paulo Lins apresentou o programa a ele e ele gostou bastante e isso foi o suficiente para que a gente adquirisse o programa para o nosso município.
2: Mais algum destaque da sua Também, pasta secretária Fátima Lira?
0: <risos> Também a gente já está aí na, a caminho do projeto da escola da creche Leusa Ribeiro que foi construída pelo o prefeito né e agora ele vai precisando ampliar porque os alunos, são muitos quando, quando ele construiu eram pouquíssimos alunos e agora tem um número bem maior para comportar essa escola, a gente já está alugando anexos e já está numa fase assim de de como é que se diz de um, eita, deixa eu dizer o eu... O engenheiro, né? A parte é, de licitação, engenheiro que está o, o projeto, a arquitetura que está fazendo direitinho para a gente implantar também isso aí. E na educação assim também a gente teve assim vários, vários momentos que foi muito importante para a gente. Criamos o um núcleo, o um núcleo de apoio à educação inclusiva que o município não tinha e a gente está implantando núcleos de educação inclusiva, aquele que a gente vai atender os alunos é, com necessidades especiais, vai dar apoio à escola, que tem o aluno na rede, mas não tem o apoio. Então, a gente tem esse núcleo com a coordenadora Ângela Brito, ela que está fazendo esse, esse link com a Secretaria de Educação também, em parceria com a PAE. Para a gente é um avanço. Né? Criamos também é, o, a homenagem aos professores. Né? Todo ano vai ter uma homenagem ao professor, prof, aquele professor que deu a vida pela, por Agrestina, pelas escolas em Agrestina. Então a gente vê assim, ou um professor aposentado, ou um professor que já faleceu, mas a gente vai prestar essa homenagem. Foi um projeto para a Câmara. Onde vai se tornar lei. Todo ano se homenagear um professor. Que bom.
2: Muito bom. Muito bom mesmo. O prefeito José, é, é, deixa eu fazer aqui um registro, senão eu vou levar pro chão de orelha das minhas irmãs. Uma é a Patrícia Daniele, colega de trabalho, ela cursa jornalismo, já passou ali o Nildo, que está linkada, acompanhando, parabenizando a participação de vocês. E a outra... É a Elvira Carine, que mora em Agrestina. Elvira está pedindo algo já meio, eu acho que, como prefeito, já citou as dificuldades na parte de infraestrutura, de grandes grande projetos né? a nível de governo do Estado, parcerias com o governo federal, mas ela está aqui é, é, reivindicando diante dos muitos acidentes que se sucedem naquela travessia pela BR-104 para o bairro Ipiranga, onde ela reside. Se não tem algum projeto de desvio da rodovia de uma passarela, o que, é que você pode dizer para ela que certamente está representando uma aspiração de muita gente que mora naquele outro lado que tem que cruzar aquela parte da BR 104 que corta Agrestina, é, a área urbana de Agrestina. Na semana
1: passada teve uma reunião, eu não pude estar presente, mas o presidente da Câmara, é Givaldo Leite e é, o líder do governo Saulo Batista foram falar até com o, o pessoal da é, da, assim, as, sobre as lombadas eletrônicas ali em frente ao Pocho Monteiro tinha uma lombada é, é, eletrônica e foi retirada, e foi colocada uma após a Serra da Quitéria é, não dá para entender ali o né, é, um lugar que era necessidade então for, é, o vereador foi falar com o chefe do DENIT para que a gente possa agilizar né, ali a BR-104 é, né, o governo federal é quem pode resolver, a gente só pode recorrer aos órgãos e isso a gente vai mobilizar o que for preciso, o deputado Silvio Costa, o deputado é, Júnior Choa, o governo do estado estou indo a, a Brasília como é a você no próximo mês e isto para que voltem aquelas lombadas porque isso, infelizmente, você sabe que é difícil hoje. É, o número de motos, enquanto mais prende, mais a, a moto volta para o mercado, sem documento. Né? Essa estrutura que tem, que é, o prefeito não vai ter condições de fazer isso sem o apoio do governo federal, até porque a BR, como você citou, é, é, o DENITA autorizou né, a construir o porto. É, é, qualquer projeto que o prefeito for fazer, for as margens da BR, ele tem que ter autorização do Denit e até até algumas placas, não faça construção na BR sem autorização, DENIT, sem
2: comunicar o DENIT, DENIT, Denit é, é, é gente, verdade.
1: Isso é, é, é teve uma praça e não sei qual foi o prefeito de panelas que foi de Palfé. começou a fazer e depois estava quase pronta, chegou lá e a gente desmanchou lá em cima o né, é. o de João Alves é isso, o de é, João é, Alves ali, é, ali é. em cima, depois é. da curva do criminoso Sérgio quem foi o prefeito, uhum. então a gente vê que a gente não pode fazer nada a que ser que não tenha uma autorização e recorrer para que volte aquelas lombadas eletrônicas, a gente racha ruim quando é mutado, porque dói no bolso mas é a única forma né, que a pessoa não passe em alta velocidade mas isso estamos lutando para que possa fazer, né, é, inclusive tem até uma pessoa desinformada, prefeito, ah, eu não mando no DENIT, é governo federal, a BR do governo federal, mas isso, prefeito que a gente tá para isso, é pra, né, as críticas e às vezes são as boas críticas que faz com que a gente trabalhe, não há aquelas críticas de pessoa mal informada que acha que o prefeito pode tudo e não é bem assim.
2: Por falar em desinformado, se for o caso, ou desinformado, enquanto parcela, da população de Agrestina, eu queria só me permitir puxar um pouquinho para a parte política, a de política institucional e a de política politicagem Politicar. do dia a dia também. <risos> que história é essa que o prefeito Josué Mendes está tá, tá em vias de rompimento político de relações com o seu antecessor? Antecessor um pouco antes do Guto de Zelito? o ex-prefeito Tiago Nunes. Olha, é, Tem é, alguma, é, alguma coisa nesse sentido?
1: Quem conhece Josué sabe Sim. que não é fácil brigar com Josué. Né? Eu não tive nenhum problema com meus vice-prefeitos passados. Fui vice-prefeito de Tiago, né? fui secretário de governo de Tiago, e até hoje não teve nenhum problema. Eu sei que o povo não tem memória curta, tem pessoas que acham que o povo esquece. Né? Eu chego aqui e digo que tu, Valtelins, é, te taxo de tudo que não presta, aí no outro dia estou dizendo que tu é bom e que a minha aliás é tu... É eu acho que o povo não tem memória curta, né? E eu sempre tive uma posição política, né? Eu acredito o respeito, à dignidade, né? E aqueles que me faltaram com respeito, fica difícil depois de sentar em uma mesa. Quando a crítica, ela é construtiva, quando se fala de administração, mas quando se trata para o lado pessoal, né? Fica difícil de sentar à mesa com aquele tipo de pessoas. E aqui, como deixei bem claro, os projetos que Tiago deixou o que Tiago fez por Agrestina, aquela bela praça que a gente tem, falei das obras que eu deixei quanto prefeito, a gente temos que pensar em Agrestina, são três meses de governo, tem dia, como eu disse, eu não tenho tempo nem de almoçar, né, é, Tiago tá na fazenda, Tiago tá fazendo sua parte política, de vez de quando eu tenho conhecimento que ele mandou chamar alguém para que possa conversar na fazenda, para que possa, a gente tá equilibrando a nossa política, né, é o problema, eu tive convite em janeiro, ele também teve, então então, isso tem até, a gente não pode hoje estar fazendo uma festa como a gente fazia, levar a batateira vamos fazer o um forró em tal sítio né, mas a gente não pode né, agora está restrito então a oposição vem alimentando isso, mas também eu conheço bem Tiago né, e também sei que ele não tem memória curta e não esqueceu tantas pessoas que querem fazer isso, mas isso não vai acontecer como você sabe, né? foram oito anos, ele não teve um só problema com Josué. E, se depender de mim, não vai ter nunca. Vamos continuar, né? eu tenho 60 anos, é quatro anos, cada dia vai ficando mais difícil. Tiago é novo aí, né? o meu vice, Matheus, é um jovem de 28 anos, temos muito o que fazer política pela frente, e se for pensar agora... Em Fuxico, em picuinha Política, nós temos aqui trabalhar pelo município e deixa a oposição dizer o que quiser, mas está eh, tudo em paz, graças a Deus.
2: Trocando em miúdos então, para o entendimento rápido, rasteire no canto da população de Agrestina, não é fato, é boato que Josué Mendes está em vias de rompimento com o Tiago Nunes.
1: Ainda hoje liguei para o Tiago e convidei para que viesse comigo. Ó para aí. É. <risos> pois não. não é? É, graças a Deus a gente não temos isso. Se tiver precisado de conversar, tanto ele liga para mim como eu ligo para ele. Agora, e você sabe as dificuldades que temos, que tem dia que eu saio como. Eu cheguei lá do dia rindo, até disse: eita, Tiago, bom é serviço, né? Ele ir lá, sete, oito horas da noite, sem almoçar, mandando buscar um lanche. E é isso a vida de prefeito, com o que estamos enfrentando, e dos secretários. Agora é trabalho. O trabalho de Tiago hoje é a articulação política. Ele está vendo ali, apaga o um incêndio ali. O que eu fiz com quatro anos como secretário de governo, como vice, né? e é, até hoje não tivemos nenhum problema, não foi empecilho nenhum na administração e ele não tem sido empecilho nenhum, pelo contrário né? é, ele é um cara que é, gosta de buscar projetos e tudo, eu acredito que eu estou. É, se não fosse esse Covid, a gente, eu não fui a Brasília ainda nem uma vez, nem um momento. Não é? E ela é que a pessoa de buscar projetos, pronto, essas três UBS, que tá, é uma preocupação do Tiago, como está. Já demos início, está aqui me lembrando a secretária Cheia, né, a, a de perto do antigo Matadouro, as obras já iniciaram, vamos concluir, foi obras. É, do governo Tiago ficar para que a gente conclua o asfalto e tantas outras, a minha dificuldade agora é juntar o dinheiro para as contrapartidas, tem alguma rua que eu podia até calçar, mas se eu tenho que ter 250 mil para uma contrapartida, se eu calçar a rua tal, não vou fazer o asfalto, então tem que concluir né, essas obras que eu encontrei existentes e, como eu disse a você, convencer o empresário e alinhar, é, é, fazer um aporte dentro da medida do possível, como determina a lei, para que conclua essas obras que temos que fazer muito por agrastina. Josué não tem vaidade para o poder. Chegou o um momento que eu não pude ser vice, indicamos nosso amigo Zito e continuei do mesmo jeito. Né? A gente, é uma missão ser prefeito, a gente sabe, uma missão árdua. A gente tem que lutar noite e dia e a gente sabe que é impossível agradar a todo mundo. O que eu disse a você hoje, né, o que me dá dor de cabeça, é o emprego que não temos para atender as pessoas que chegam pedindo aquele emprego. As dificuldades, aí temos que, que fazer uma seleção simplificada. Fizemos contrato por três meses, fizemos o um alinhamento com o Ministério Público, né, e isso a gente sabe é, que temos que fazer. Então, não vai ser diferente, eu acho que daqui para junho vai, estamos marcando a data... Que, eh, da seleção simplificada então isso é o, o nosso trabalho a nossa luta e que os adversários né, deixa eu dizer o que quiser mais que a essa união eu passei oito anos com o senhor Antônio Marciano eu fui prefeito, fizemos uma aliança terminando, meu eh, grande amigo o senhor Antônio Marciano, Marciano continua lá comigo e é isso que a gente quer eu não penso na política na politicagem nós pensamos em Agrestina, no povo e o que podemos fazer pela cidade pronto para a gente fechar essa
2: prestação de contas, a senhora teria mais alguma coisa a colocar, secretária Sheila Gonçalves da sua pasta de saúde, por gentileza? Eu
3: gostaria era de fazer um alerta às é, pessoas, né? Sim. Que a população de 65 a 69 anos, né, procurem, liguem para o Disque Vacina. Eu vou até dar o número aqui. Por favor. É o 992838151. Que as pessoas procurem que amanhã nós teremos uma grande vacinação no Centro Cultural dessas pessoas que têm a idade entre 65 e 69 anos.
2: Quando a senhora fala uma grande vacinação é que momentaneamente tem uma autonomia boa Temos. em número de vacinas.
3: recebemos 255 doses para fazer nessa população amanhã. Tá certo. Então a gente pede que a população procure, que a população ligue, que a população agende e vá até o local ser vacinado.
2: Tá certo então. Professora Fátima, só para fechar, para arrematar, a senhora teria alguma coisa a colocar, amiga, por gentileza. Eu gostaria de lembrar, próximo, gostaria
0: de lembrar as datas que as escolas vão estar voltando no ensino híbrido. Sim. Dia 26, turmas de 9º ano, Ieja. É, dia 3 do 5, turmas do 8º ano. 10 do 5, turmas de 7 e 6º anos. E dia 17, turmas do ensino fundamental, 17 do 5. 24 do 5, é o segundo ano e o primeiro ano do ensino fundamental. E 31 do 5, educação infantil. É assim que a gente espera, estamos preparados nas nossas escolas para receber esses alunos. Os pais que queiram mandar, também tem aqueles que não querem mandar e já assinaram os protocolos, que não queriam mandar os filhos. E os demais que assinaram o protocolo, os filhos vão até a escola e nós estamos prontos para recebê-los.
2: Tá certo então. Prefeito José se o senhor não tiver mais algo a colocar eu vou é, fazer para o senhor a pergunta que fiz aos seus colegas que passaram por aqui com essa mesma pauta, prestando contas dos cem dias, assim foi com o prefeito anfitrião, vamos assim dizer seu colega aqui de Cupira, José Maria, Maria Leite e Macedo posso,
1: meus é Maria.
2: o branco de Jurema também eu passou também. por aqui o Duguinha Lins, Sim. lá de São Joaquim do Monte, que foi a seguinte pergunta, é, nesses 100 dias, o que é que o senhor conseguiu fazer, que lhe surpreendeu, eita caramba, que bom que nesses cem dias eu consegui executar essa coisa. E o que lhe frustrou, que mesmo nesse curto espaço de tempo, com todo o sufoco, com todas as limitações, o senhor gostaria de ter feito e não fez. É,
1: na verdade, quem está voltando a um terceiro mandato, né? não vai ter frustração, porque já sabe o que vai encontrar. Pois não. Né? É muito fácil, eu tenho uma crítica, mas eu, 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 um discurso de Lula, quando ele disse, dá um cavalo de pau num fusca é fácil, agora dá num navio? <risos> então são essas as dificuldades que a gente encontra, está aí o que Fátima disse, temos que se modernizar. Né? É, o programa não foi caro, porque... É a necessidade hoje do programa. Hoje é, é inventar, é uma nova fórmula de ensinar, porque a, a pandemia fez com que mudasse muita coisa. A gente veio hoje aí, até mesmo é, no comércio, quanto o comércio online cresceu. Então a gente veio hoje a, gente veio hoje a Zenit Solar se instalando em Agrestina. É uma alegria. Sabemos que vamos ter emprego no futuro né, da área industrial. É, é, a Caruarupoupa com sete, e que já, já está aí marcando a sua inauguração. Então, são essas coisas positivas que a gente tem... É, é. Que fazer para que o município avance. O restante, para mim, não é novidade. Está né? lá chamando o secretário de obra para que a gente incentive, limpa a rua, faça um mutirão nos bairros, deixe tudo limpo. Isso é uma coisa natural, né? geralmente, com início de governo. Aí chega o Gigi, a secretária de ação social, é cheia de ideias novas, né, advogada, nunca pensei, vamos fazer isso, chega cheia com a experiência, a experiência é, de Fátima, então isto é satisfatório. O que me deixa constrangido é não poder dar o emprego esse aí sim é um constrangimento, chega aquele pai de família Josué, todo desempregado e eu é, tenho me surpreendido com pessoas que eu conheço que tem um fabrico, que tem um pequeno comércio que hoje está aí, né, que faliu E Josué, eu fico olhando assim digo, meu Deus, né, que pedindo uma oportunidade, então isso é o que constrange a gente, né, em saber que temos limite, que temos só ter tantos funcionários, não podemos ultrapassar aquilo que a Grestina não comporta mas o restante eu digo aqui a você positivamente, o que temos enfrentado em todas as secretarias, a força de vontade de todos os secretários, de Luziane, aqui também, de todos que tem, que estão aqui, é, com um só objetivo, pensando no engrandecimento é, de Agrestino, é, Tiago, secretário aí de governo, aí a gente tem muito o que ele fazer, enquanto a oposição não está preocupada em rompimento, eu estou preocupado em botar ele o que fazer, né, porque ele é de buscar os projetos, a gente sabe o que fez por Agrestina, o que o Josué fez por Agrestina, a história de fato, na de cheio, pessoas com experiência, então esse é o meu pensamento, tem um pensamento positivo. O momento é de pensar em Agrestina, a política só tem daqui a dois anos para deputado, daqui a quatro, se não for Josué, será é, é, é um candidato de Josué não tem, como disse a você, não tem essa vaidade o poder, e também um abraço aqui a nossa amiga Rosário né? que também teve Covid né? é, esses dias, enfim eu tive em janeiro Covid também passei por momentos difíceis então essa é a preocupação maior, porque a gente sentiu na pele, e vendo hoje as pessoas bem próximas a gente então isso a gente, é, cada dia o que fazemos, temos que se modernizar, é já natural, até porque estamos no momento de, de uma... De uma a cada dia, o mundo aprendendo, essa é a verdade. O dinamismo né? pede, é, isso, pede isso, exige isso, né? né? Modernidade, a coisa muito
2: e, rápida, e, e, a mudança tecnológica é muito é, ágil é, mesmo. É, é,
1: é, enfrentando aí você acabou de ler né, que é, a modernização, o avanço da vacina da, da é, AstraZeneca, né, que Isso. já tem a, a variante uhum. aí para como combater e a nossa esperança é o quê? Que todo mundo esteja vacinado José Nil está aí, você que é aqui, da, é, é um radialista é, conhecido, vendo aí o sofrimento dos nossos artistas, que não tem a festa, não tem isso, não é? Que está tudo proibido, a gente vê o sofrimento dessas pessoas, viu aí? O apelo de azulão, você viu ali? Muito triste, né? Azulão, né? Azulão passando necessidade de, é, extrema é, é, é mesmo É um o patrimônio vivo de Caruaru, então a gente sabe essa dificuldade que temos que enfrentar, conviver com elas e, e dizer, quem sabe? se para o ano não temos a festa de Nossa Senhora do Destelho, com aquela procissão que você conhece. Centenária, renovadora então, de tradição centenária. Certo. Acreditar que estão ali a cada dia os cientistas estudando, né, e temos que acreditar na vacina, imagina você eh, eh, se não fosse a, a paralisia infantil a febre amarela, tantas outras vacinas que a gente até quando vai viajar tem que tomar se for sair fora do país né, e se não fosse isso como estava, então vamos acreditar em breve vamos estar tá todos vacinados e podemos viver essa é a verdade amém,
2: O prefeito, eu espero que o senhor quando escolher uma próxima data que, 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 que vem para conversar mesmo prestando contas, né? Como agora o seu povo, o senhor possa exatamente eh é, poder é, ir de encontro na informação a isso que o senhor acabou de dizer, né? Como é, destaque do seu currículo do homem público prefeito pela terceira vez, que tem experiência, que sabe e poderá fazer muito mesmo, viu? Pelo seu povo agrestinense. Vou aguardar essa sua próxima vinda aqui com esse objetivo, com esse ar, viu? No momento... Que o senhor puder voltar e de preferência aqui é o programa o Agreste Reclama. Com Muito seu. obrigado, viu?
1: Obrigado a você, Walter Lins, obrigado a todos vocês ouvintes que estão nos vindo neste momento e digo a vocês amem a vida, se cuidem, use máscara, ainda teve um amigo de Água Branca, que disse, se eu não acredito, isso é para quem é doente, eu digo, não meu filho, pelo amor de Deus, acredite, existe, você está vendo aí seus amigos, né? e famílias inteiras, em agrestina, é, contaminadas, então, eu, o que eu deixo aqui é dizendo a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento, Valde que se previna, use máscara álcool gel faça o que for possível e quero voltar aqui com certeza como já vim tantas vezes quando eu era prefeito né aqui a é este programa com é, até a volta de Brasília que consegui isso que vamos por aí, destino é, faça isso mesmo é um vento que está dando certo e vai dar certo se Deus quiser isso eu tenho fé né e o momento é esse e vou voltar aqui com certeza um abraço a vocês muito obrigado pela oportunidade um abraço
2: a Graça toda a família viu Aqui da sua casa, aquela sopa, ainda tem toda tarde lá, Naldo? Olha, Arnildo não, você, você que é frequentador lá da sopa, na casa do prefeito Josué, e aquela cocada, hein? Menino, como é o nome daquela menina que confecciona aquela cocada lá, hein?
1: Na área de José tá tudo proibido, quer festa? Não, eu tô falando na casa do prefeito. <risos> ah, lá em casa, você é... que tá, você conhece já, né? é? Essa, não é diferente não, né? Quando quiser tomar aquela... Logo, assim, logo aparece lá. É só, valor, lá. É só um passar o medo, imenso. é só diminuir oh. esse
2: medo de estar tá viajando, é, estar tá é, se ausentando, tá visitando. Se sentando, é e até cumprindo os protocolos, né? os cuidados que devemos ter, mas a gente vai brindar com aquela sopa lá na casa do prefeito Josué Mendes, ao lado da graça e do pessoal todo. Obrigado, viu? É. Doutora Sheila Gonçalves, secretária de Saúde, obrigado também. Secretária Fátima Lira, da pasta de educação de Agrestina, leve meu abraço aos demais companheiros, secretários e colaboradores do primeiro, segundo, enfim, todo mundo imbuído é, na equipe comandada pelo prefeito Josué Mendes. Obrigado mesmo, viu? Nildo lá na, é DECON, né, que vocês usam lá, DECON, DECON, um abraço lá, tá, a Águida lá, né, a Nova que tá por lá ainda, Vanessa Nova, Águida, Adriano, Jonathan, esse pessoal todo, nosso abraço, e eu sigo à disposição como parceiro, viu? Grande abraço mesmo, bom, leve nosso abraço de volta, viu, a toda a, a, toda a população agrestinense, pode ficar à vontade, que eu vou aqui encerrar o programa, o Agreste reclama, dando os parabéns, Festejando quem hoje está de idade nova. O Facebook para hoje não tem ninguém indicando, mas meu compadre Zezé da Caminhana encaminhou a seguinte mensagem aqui, ó. Estou passando para parabenizar minha amigona Renata Maria em nome dos seus amigos. Renata, que sou eu, é o que tá escrito aqui. Onde estou em Guarulhos, São São Paulo. Também em homenagem do nosso amigo Zezé da Caninana, da amiga Dona Mocinha. Da Raíla, de sua filha Heloísa, de seu esposo Júnior, de suas irmãs e de todos os seus familiares. Oh, muito sucesso, Rê. É assim que ela é chamada. Rê, muito sucesso na sua vida. A gente te ama muito. Obrigada, Valderlins, pelo carinho. Sou sua ouvinte sempre. Te escuto através do YouTube. Um abraço. Valeu, de Renata para Renata parabéns a Renata Maria e ao compadre Zezé da Caminana. um grande abraço para quem mais hoje está de idade nova apagando velinhas mesmo não tendo o nome aqui citado felicidades viu e os três S sorte saúde e sucesso e a musicazinha Arnaldo Ferreira
0: Parabéns dia, deste é minha. Felicidades Muitos anos
1: de